0: Sejam bem-vindos ao podcast do GPS de Gestão. Eu sou o Milor Machado e no episódio de hoje nós vamos falar sobre os segredos da inovação corporativa. Estou aqui com meu sócio, Fred Benetti. Beleza, Fred? Fala, Milor. Fala, pessoal. E além do Fred, eu estou muito feliz em contar com uma participante que manja demais do assunto, uma baita referência, que é a Carolina Nucci. Ela é CMO da WIMI, que é um estúdio virtual e presencial de design e inovação. Então, Carol, seja muito bem-vinda. Para quem ainda não te conhece, fala um pouco da sua trajetória.
1: Beleza, olá, pessoal, tudo bem? Pô, Milor, obrigada. Milor, Fred, Thaís, Estou muito, muito feliz com o convite. Vou contar um pouquinho de mim, então, como o Milor falou, eu sou a Carol. E eu tenho uma, uma trajetória que é, é bem em linha com o mundo do jeito que está hoje. Eu não consegui prever nada, né? Então, eu comecei minha carreira com 16 anos como jornalista. E eu lembro o dia, eu sou japonesa, né? E eu lembro o dia que eu falei o meu pai que eu queria ser jornalista. E ele falou: "Tá maluca, né? Porque japonês pode ser o quê? Engenheiro, administrador, de, de, engenheiro médico, advogado, né? E mas aí eu insisti um pouco nisso, eu tinha 15 anos na época, e ele falou: "Ah, se você conseguir um emprego na área, eu deixo você virar jornalista", né? E aí eu consegui esse emprego, é, eu escrevia sobre automobilismo, Fórmula 1, Stock Car, Truck, que era minha paixão na época, não ia escrever de política e economia com 15, 16 anos, né? E aí então comecei a trabalhar aos 16 com com jornalismo Entrei na faculdade e tudo mais, e depois de quatro anos trabalhando na área, eu falei, putz, não era isso, errei. E aí resolvi ir para um lugar muito próximo, que é a engenharia química. Né? Então eu falei, ah, sou japonesa, né sei fazer conta, parece que faz sentido, vou fazer engenharia química. Foi inclusive onde eu conheci o Milor, né então colegas de, de universidade lá no Unicamp. E ao longo da, da faculdade de engenharia, eu também descobri que eu errei, que eu falei, putz, não é isso também... Mas eu falar, deixa eu me formar aqui para né, eu tocar a vida. E eu encontrei ao longo da faculdade, principalmente empresa júnior, né, um, um, um bom, eu encontrei no marketing um bom meio termo entre humanas e exatas. E eu bem me encontrei nessa área. Né? Eu só precisava encontrar empresa que me aceitasse como eu sou. Essa empresa foi a 3M, que me aceitou engenheira para trabalhar com marketing. E é onde eu passei boa parte da minha carreira, foram oito anos. É, e ao longo desses oito anos eu tive boas experiências em vendas, em marketing, tanto no B2B quanto no B2C, a beleza de multinacional para isso é que você tem muitas oportunidades. Só que aí no meio do caminho, eu virei mãe e aí, aí bagunçou de vez, né? Minha filha, hoje minha filha está com três anos, mas bagunçou bem minha cabeça. Resolvi procurar outros propósitos, outras coisas para fazer, recomeçar. O tempo longe dela precisava ser um tempo fenomenal. E aí foi aí que eu decidi sair do mundo da multinacional e ir para o mundo da startup, né, e eu achava que eu não podia mais fazer isso, hoje eu tenho 35 anos, eu falava, a ah, mãe não pode mais fazer isso, mas deu tempo, <risos> e hoje eu faço então parte do time da UIMI, lidero marketing e vendas da UIMI, é, e estou, nossa, super, super feliz, acho que agora eu acertei, depois de 19 anos tentando, eu acho que eu finalmente achei o meu lugar.
2: Nossa, Carol, muito legal. E fala para gente um pouco da, da UIMI, né? Fala, vai falar o que ela que é, faz e, principalmente, qual que era a dor de mercado que, que vocês é, resolvem, querem resolver, né?
1: Legal. É, é engraçado que se você perguntar para os vários clientes que a UIM tem né, o que, que é a UIM, cada um vai definir do seu jeito. Isso é, olha, já, já, já teve todo tipo de definição da WIM. Mas eu vou contar como eu conheci a UIM para vocês entenderem a dor, né? Eu conheci a com como cliente pela 3m então eu trabalhava na 3m é, e uma coisa que me deixava louca é, da, dentro né do ambiente da multinacional a, a multinacional tem muitas benesses muitos benefícios muitos diferenciais porque eu tenho uma estrutura enorme jogando a favor ali de uma inércia já num legado uma experiência de mercado e tudo mais mas a, a multinacional é como um titanic né um titanic não mas um transatlântico porque não vai não é para fundar né mas é, para você, se você está vendo ali o iceberg, você está vendo uma mudança de contexto, para você mudar a rota é muito difícil, é um esforço, você tem que, assim, são 10, 15, 20, 50 engrenagens para você conseguir mudar um pouco o destino né, do, desse transatlântico. E o que acontece muitas vezes é que ou você não vê uma grande oportunidade que está passando, ou você não responde rápido às mudanças do mercado. Né? E eu, enquanto 3M, né e na minha época eu estava buscando formas de responder mais rápido a essas mudanças. E foi aí que eu encontrei a Wimi, né? A Wimi, é, ela é um estúdio de inovação, de design e inovação, e a gente se posiciona como um estúdio, é uma consultoria, né? mas a gente se posiciona como um estúdio porque o nosso trabalho, primeiro, é muito a quatro mãos, a gente vai construir junto com o cliente. O que, que a gente vai construir? A gente vai diminuir o gap entre grandes empresas tradicionais é, e um novo contexto de mundo. Então, eu tenho muitas empresas que são centenárias, empresas que nasceram num contexto que era bem menos digital, é, que têm um legado, têm uma experiência, têm uma tradição enorme, muito conhecimento, só que eles têm uma dificuldade enorme de se adaptar rápido às mudanças. Porque eu tenho um novo contexto que evolui muito rápido, que, exige, que, que trazem novos desafios, e eu preciso trazer novas formas de trazer esses desafios. Então, a dor que a Ui me resolve hoje... É esse gap entre a empresa tradicional e um novo contexto de mundo então a gente trabalha essa transição digital junto a essas empresas, trazendo novos métodos, novas formas de trabalhar, né? a gente transforma esse jeito de trabalhar para que o time seja mais ágil seja menos engessado menos burocrático, que os processos sejam mais eficientes, centrados nas pessoas
0: Uma coisa legal de comentar da UIMI também é que vocês têm de longe o escritório mais maneiro que eu já fui pelo menos, né? Cara, você sabe que. É. Então, parece
1: que tá é... no Vale do Silício, né? Você sabe que a primeira vez que eu entrei na UIMI de novo, como cliente, né? Então eu fui fazer uma reunião lá e eu entrei e tinha um Stormtrooper na porta. Aí eu falei, putz, é aqui, meu Deus. Cheguei, achei meu lugar, eu tenho que ir pra cá de algum jeito. Né? É tipo
0: um boneco do Stormtrooper ou era segurança que era o Stormtrooper mesmo?
1: É. Segundo minha filha, é um segurança de verdade ali. Ela acha que, que é um homem ali, mas é um boneco.
0: <risos> então tá bom. É, e, e uma coisa que eu queria entender mais da Wimi, é assim, você falou muito, né, de conectar com empresas grandes, mas vocês têm também produtos e serviços ali para empresas menores ou só para multinacional?
1: A gente trabalha muito a parte, a gente atende empresas é, menores também. É, empresas, a gente já trabalhou tanto com, desde por exemplo um escritório de assessoria de imprensa. É, até putz, startups, scale-ups, etc. O que acontece é que, no geral, essa dor da, da, da distância né, entre o, esse, esse tradicional e o contexto de mundo e essa dificuldade de, de se adaptar à rápida mudança, ela é mais latente na multinacional. É, porque é muito devagar, né? Assim, é, muito, é muito difícil você mudar algo que está lá estabelecido há muito tempo. Então, hoje a gente sente, pela experiência que a gente teve, que essa dor ela é mais latente é, em empresas que são esses transatlânticos, né? que, que precisam trazer a, a tradição delas para um, um outro patamar. O que acontece muito com empresas menores com as quais a gente trabalha é, tanto empresas que pux, querem, querem acelerar esse processo de transformação e a gente apoia também é, seja no, na melhoria de processos melhoria no entendimento do, do usuário, do cliente é, novos serviços e assim por diante é, mas é, muitas vezes o que acontece com a empresa menor é que ela também, mais, além de precisar resolver a dor, ela precisa de braço né? porque são times menores é, são times que, que já estão num limite ali e eu preciso acoplar diferentes competências nesse time né? então quando isso faz sentido a gente consegue, consegue ter um match de proposta de valor com empresas de menor porte também
2: Carol, uma coisa que você falou, que eu, que eu, que eu notei aqui, eu fiquei curioso, é essas empresas maiores, né, que uhum. você falou de transatlântico e tudo, como que é eventual resistência interna? Porque eu, eu fico imaginando, eu posso estar falando besteira, tá? É, igual você falou, né, processo vem engessado e, assim, às vezes as coisas estão dando certo. Como que é a virada de chave? Ou, então, assim... A pessoa chega e fala assim, ah, beleza, eu quero contratar o Wimco. Como que é esse uhum. processo? Qual que é o estalo que a pessoa tem para falar? Estou precisando agora. E, e como que é o, o processo para essa possível resistência interna?
1: Sim, é boa pergunta, Fred. E acontece muito, às vezes, da, dos, dos clientes virem conversar com a gente, né? E falam, nossa, eu quero transformar a minha empresa do dia para noite. Eu quero apertar um botão, pode, pim pim pim. E, de repente, a empresa ela vai ser digital, ela vai ser ágil, tudo vai funcionar perfeitamente bem. Mas a gente sabe que isso não acontece. Inclusive, em empresas maiores, isso é ainda mais difícil, porque eu, eu tenho, como eu falei, aquelas, aquelas várias engrenagens para conectar. Quanto mais engrenagens eu tenho para conectar, mais pessoas, mais processos, mais sites, mais... né? tudo isso é, deixa mais difícil de eu transformar do dia para a noite. O que a gente percebeu nesses anos, é, trabalhando com inovação corporativa e com grandes empresas, é que, apesar de eu não fazer esse processo do dia para a noite, é, o que eu preciso, um caminho de eu quebrar essa resistência à mudança é, é eu encontrar o boi de piranha. Sabe? Então, é aquela área, é aquele time que tem um desafio que está cansado do jeito tradicional de resolver e ele precisa de um novo olhar, de uma nova forma. Então, por exemplo, eu tenho um determinado segmento de cliente que eu quero explorar, ou uma determinada linha de produtos que estão com vendas em queda, eu estou perdendo espaço de mercado e eu não estou conseguindo adaptar a minha proposta de valor, ou eu tenho vários processos internos que são ineficientes, são, são ineficientes, analógicos. Tudo isso são problemas do dia a dia de uma empresa grande e que a solução, às vezes, é mais complicada do que o problema, porque eu preciso de muita autorização para explorar uma, um novo mercado, por exemplo, preciso aprovar, 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 aprovar várias camadas, às vezes tem toda uma política interna que te impede de ir para um caminho, tem, muito, tem muita resistência ao novo, né numa máquina que já está muito bem, bem consolidada, e faz sentido isso, porque... A empresa grande ela só se mantém grande hoje, né? O, o mecanismo de coordenação que ela tem é um mecanismo mecânico, ali de, de conexão mecânica, né? E, então é uma forma de se proteger, de proteger o legado, por exemplo, processos de compliance, processos de, né, de, de, de ética, essas coisas de grandes empresas, tudo aquilo é para proteger o legado. É muito processo, mas são processos para proteger algo maior. Só que é cheio disso, né? Então, de repente, aquilo virou o um modus operandi da empresa. Tudo é muito processo, tudo é muito engessado. Como que eu quebro essa casca? Eu preciso pegar o jet ski, né? Eu brinco e falo: putz, dentro do transatlântico tem um jet ski. Eu não vou mudar o transatlântico, né? Mas se eu conseguir soltar alguns jet skis. É, ou seja, eu, acho, eu pego um bom recorte de desafio e eu atuo em cima desse desafio com uma nova perspectiva e eu trago um, um resultado diferente daquilo que, que tem se buscado, né, daquilo que tem se tentado e não conseguido. Né. Quando eu tenho resultado, como eu tenho, quando eu tenho esse boi de piranha que deu certo, né, é, resultado todo mundo quer. Então, eu tendo essa primeira narrativa de sucesso, a probabilidade de eu alastrar isso ao longo da organização é muito maior. Então, essa foi a fórmula que a gente encontrou, o caminho, que não, não digo fórmula porque a receita não é igual para todo mundo, mas o caminho ele é muito parecido, no sentido de que eu preciso ter um, ter um recorte, ter as minhas primeiras narrativas de sucesso e essas narrativas vão reverber, reverberar na organização, porque aí todo mundo vai querer saber. A gente brinca que é, quando a gente resolve problemas de uma forma convencional, a probabilidade de eu ter uma resposta convencional é grande. Agora, se eu testo novas formas de resolver o problema, novos ângulos, novas perspectivas, a probabilidade de eu ter algo novo também é maior. Então, por que não testar? Não é do dia para a noite, eu não vou mudar a organização apertando um botão e mudando ela inteira. Vamos pegar um time de pessoas que são, entre aspas, early adopters, né? Pessoas que já estão mais propensas à mudança. É, e vamos trabalhar isso, é, trabalhar come quieto, e aí, dando certo, né? Se deu certo, a gente conta se flopar nunca existiu, né? Se der errado nunca existiu. É, tem uma diretora aqui da Bosch, a Cris. Ela trabalha com a gente já há cinco anos e ela fala que os primeiros projetos que ela fez com a gente, ela pegou um budget, um, né, um orçamento no cantinho ali, sabe, pequeno, falar, deixa eu testar aqui, se der certo eu conto para as pessoas, né? Então, porque é o medo, né? Porque quando você traz algo muito novo e dá errado, o profissional ali, pensando do ponto de vista dele, eles também têm medo, né, de dar errado, de, enfim... E, e foi assim que a gente foi construindo essas narrativas de, de, de sucesso, de inovação, junto com as grandes empresas que constroem com a gente.
0: Muito legal essa visão. E a parte do jet ski marcou muito. né? Agora me fala uma coisa. No nosso caso, a gente tem alguns projetos né, de, de transformação digital numa pegada muito mais ligada à gestão do que direto o que vocês fazem. Mas uma coisa que, no nosso caso, assim é, é batata é que o projeto, ele só vai para frente quando tem envolvimento de CEO. E a gente teve o um problema contrário, né? Quando não tem CEO, pelo menos participando ali, o negócio não anda muito. No caso de vocês, é parecido ou não? Dá para viabilizar sem participação de CEO e depois só que, que eventualmente entra para poder espalhar para o resto da empresa? Como que funciona essa questão da autoliderança?
1: Sim, sim e não, Milor, é, sim, a alta liderança, ela precisa, no geral, quando eu tenho esse endosso da alta liderança, o, o que a gente brinca de departamento de, de prevenção a vendas ou prevenção à inovação, ele é bem menor, né? porque eu, eu tenho quem tem a carteira ele endossando o processo, então não necessariamente o CEO em si, mas se eu já tenho uma carreira de diretoria em grande empresa, já é bastante relevante. Enquanto empresas de médio porte, com as quais a gente trabalha também, aí geralmente o CEO está mais envolvido, tá? Por exemplo, no caso da 3M, é, como eu tenho várias empresas dentro de uma, se eu tenho o diretor de um grupo de negócios, é como se eu tivesse o presidente daquele grupo de negócios, né? Então, é, esse endosso é, sim, muito importante. Só que, tão importante quanto o endosso do CEO... É um endosso do time também, porque nós já tivemos projetos e, e programas, enfim, de, de aceleração corporativa, de inovação corporativa, que não deram certo por conta do time, porque às vezes eu, eu aloco no, no, né, no time, nessa iniciativa, pessoas que não querem estar lá, e, ou pessoas muito resistentes à mudança, pessoas que é, se sentem ofendidas com a mudança, isso acontece muito também. Falaram, nossa, mas eu fiz assim por 15 anos, por que, que você está vindo aqui e falando que o meu jeito é errado? E, na verdade, a gente, o, o, o novo, né, e, e o digital, e tudo que vem de mais contemporâneo, é, não é nem melhor e nem pior do que métodos tradicionais. Existe uma complementariedade aqui. Eu não vou sair usando metodologias ágeis em tudo que a gente faz na empresa, mas em contextos e problemas em que eu tenho um cenário mais complexo, cenários de constante mudanças, com muitas variáveis, com muitas possibilidades de solução, eu preciso de método, eu preciso de abordagens que se adaptem mais facilmente a isso. E aí que faz tem um match bom, né? E, então a gente brinca que a gente para as coisas darem certo eu preciso de uma de um apoio top-down né de cima para baixo e de baixo para cima também é, eu preciso ter o time que está de projeto é, ele tem que ser tão bom é, quanto é o resultado que eu quero ter do projeto então a gente tem depois de experiências ruins já no num passado já distante a gente a gente bate muito nessa tecla falou olha para dar certo, a gente precisa das suas melhores pessoas, a gente precisa trabalhar uma sensibilização em relação ao tema, as pessoas precisam querer fazer diferente, elas precisam ver que aquilo é um caminho de resolver o problema delas. Se elas não enxergam é, a inovação como um caminho de resolver os problemas que elas têm no dia a dia, isso não dá certo. E aí a gente cai em frases como, Ah, eu não consigo inovar porque eu estou muito ocupado com o meu dia a dia. E aí é uma bola de neve ali do transatlântico que você fica... Você morre na, na, amarrado no poste, né? abraçado no poste, porque nada vai mudar. Meu dia a dia me come, eu não posso tentar nada novo. Se eu tentar nova, alguma coisa nova, eu prejudico o dia a dia. Eu, enquanto colaborador, não quero trabalhar isso. Meu CEO não olha, enfim. Então, preciso de um esforço mais integrado para as coisas darem certo.
0: É, uma coisa que você falou aí, que me marcou, é que o pessoal pensa em inovação... E acha que tem que sair aplicando para absolutamente tudo em qualquer contexto, né? Mas eu uhum. sempre falo, por exemplo, eu não quero que meu, minha área de contabilidade seja extremamente <risos> criativa. Não é o objetivo, né? Eu quero que eles sigam o processo, que estejam de acordo com a lei. Óbvio que eles têm que ser eficientes, mas uhum. eficiência é diferente de, de inovação. Né? É,
2: Sim.
0: Mas isso daí é muito legal que você trouxe, que o pessoal de vez em quando vai num oba-oba, né? E, e uhum. acha que que tem que sair aplicando. Ah, eu vi numa palestra Pronto. no Vale do Silício, né? Agora não, não é mais uhum. Vale do Silício, é o Vale. Então, ah, eu vi uma palestra no Vale e a gente tem que fazer aqui amanhã, né? E na prática não é bem assim, né? Tem todo um contexto, tem que ter uma análise. Imagino que inclusive vocês façam essa análise, né? Para falar, ó, aqui não é não é para inovar, segura uhum. é onda. Aqui é, né? vocês fazem também esse direcionamento? Já tiveram que barrar Sim. alguma inovação que não fazia sentido?
1: Sim, porque, por exemplo, às vezes chegam projetos pra gente que não fazem sentido. falou olha, isso é algo que eu não consigo resolver pra você, né? Então, por exemplo, é, você falou de, sobre contabilidade, alguns processos, é, ajustes mais finos, tem, tem processos de manufatura que falou nossa, não tem como ser tão ágil assim, né? Eu tô falando de ajustes finos, ou mesmo processo de P&D, enfim. É, tem algumas coisas que eu não eu não consigo jogar um pó de pim, pim, pim lá e fazer, fazer milagre, né? Então, o que a gente sempre tenta é... E outra, ah, e antes disso, uma coisa que a gente barra também é, são, são quando, quando, é quando um projeto chega já muito focado na solução. Isso é uma outra coisa que também não funciona na inovação, né? Então, ah, eu quero fazer um app. É, ok, mas que dor que você resolve ah não, mas eu quero fazer um app, eu quero aplicar a internet das coisas na, na, na minha manufatura por quê? Ah não, porque eu vi que agora a indústria 4.0 tem que ter, né? Então a gente é muito chato no, no momento de desenho mesmo, de escopo é, com, com o desenho, né, com, com, com o problema que eu quero resolver e, e quando eu foco no problema e não na solução é, eu, eu vou de fato trazer algo relevante, agora se eu fico batendo dando morro e ponta de faca numa solução que não resolve o problema do meu cliente, a gente geralmente não pega projetos nessa linha, então projetos que vêm assim, top down, ah, eu preciso fazer um app assim, assim, assado mas por quê? Ah, eu quero resolver esse problema, mas você sabe qual é o problema? Vamos entender o problema? Olha, se a gente entender o problema, a probabilidade das vezes a gente achar outra solução, existe vocês estão bem com isso? Porque o processo de inovação, ele tem disso. né? O bom processo de inovação entende bem o problema e resolve, né, traz uma solução para aquele problema e não sai trazendo um monte de palavra da moda para dentro de casa só porque é bonito, porque eu vi, alguém viu na palestra. Aquilo tem que ser útil, tem que resolver um problema. Caso contrário, não vai pegar, não vai dar certo. né? Assim como tentar aplicar é, ágil em processos que... Aplicar métodos ágeis, aplicar... É, diferentes metodologias ou mesmo tecnologia em processos que não fazem sentido. Então, eu falo, olha, já diminuo sua expectativa aqui, falo, olha, não, não é esse o caminho. Vamos pensar em outra coisa? É, uma outra coisa que acontece bastante nessa linha é, é que as pessoas entendem que é, essas, métodos contemporâneos e novas tecnologias são tipo o santo milagreiro. Né? Então, eu vou, vou chegar e vou fazer uma palestra sobre no, é, transformação digital e dali em diante, a organização, gente, vai estar tá sabendo fazer tudo. Ou vou fazer um treinamento simples e, nossa, agora todo mundo vai andar desse jeito. Não funciona dessa forma, né? Eu preciso, quanto mais profundo e amplo eu conseguir ser, maior a probabilidade de eu conseguir é, chegar a, a resultados que, de fato, são relevantes. Então, no final, a inovação é resolver problemas. Se ela não resolve o problema, não adianta fazer, né?
2: Esse negócio que você falou, Carol, de já vir com a solução pronta, eu venho do desenvolvimento de software e é muito assim. Sim. As pessoas já chegam com a solução, ah, desenvolve aí, sabe? Sim. E aí a analogia que a gente brinca aqui é, quando você vai ao médico, você chega lá só pedindo remédio? Não, você Sim. chega lá e explica o que, que você tá e a pessoa ali que, que, que é capacitada, né? Então, tanto no Sim. software quanto na inovação... Também é isso, né, é, acho que a gente conhece as metodologias e como fazer as coisas, que se você não consegue convencer, vai engolir o top-down e, na maioria dos casos, não é a melhor solução que a pessoa traz, né. Porque ela está muito engessada na, na ideia dela, né, ela não consegue ter uma visão mais aberta.
1: Sabe que um, um exemplo que eu, que eu adoro dar para falar sobre isso, né? sobre soluções que são implementadas sem entender o problema... É, são casos de implementação de CRM. Eu ainda não conheci em vida uma empresa que teve uma implementação de CRM não. e que foi fluida, que deu tudo certo, que os vendedores adoraram, que todo mundo saiu preenchendo tudo. Não conheço, não tem nenhuma implementação de... Se vocês conhecerem, vocês me falam, mas assim, é, que não teve nenhuma... É, nenhum atrito né, com vendas, com marketing. Eu vivi a implementação de Salesforce é, na época da 3M, tanto do seu ponto de vista de vendas, como do seu ponto de vista de marketing. E é uma coisa meio... Quando você tem essas grandes implementações, elas são, no geral, goela abaixo, né? E eu preciso fazer, ó, falar, o povo tem que seguir o processo, né? dane-se. É, quando que, na verdade, eu preciso conectar essa solução com o problema de quem vai usar o processo, né? Então, você falou, nossa, se, uma implementação de o Salesforce é uma ferramenta fenomenal de CRM, fenomenal. Mas eu preciso conectar as benesses dela com as dores, tanto do time de vendas, que precisa enxergar valor ali, senão ele não vai usar. E aí não vai adiantar, porque aí o marketing não vai usar, né? Ou eu me conecto com essa dor do meu usuário, do meu colaborador, a pessoa que vai usar aquela solução, ou ela não vai dar certo, né, e um, um, um outro exemplo disso, que de um case da, da 3M com a Bosch, que foi bem em linha dessa de desenvolvimento de software, né, eles tinham, a Bosch, a área de RH da Bosch, eles tinham, tinham um programa de e-learning, né, para novos líderes, né, então você tem lá vários treinamentos, etc, mas era pouco usado, e eles estavam tendo vários problemas com, com lideranças mais recentes. Então, lideranças que ainda que são muito boas tecnicamente, mas que falta a elas soft skills de liderança. Então, fazer uma gestão de crise, demitir uma pessoa, passar um feedback negativo. Isso é o tipo de coisa que você aprende vivendo a liderança ali, né? E quando você tem lideranças que não têm esse, esse desenvolvimento de soft skill isso acaba sobrecarregando o time de business partners, né, o time de RH, porque a toda dor de barriga, o líder vai lá, pede ajuda para RH, etc. Né? Então, esse era o problema que eles tinham, e a ideia inicial, eles falaram, olha, a gente precisa criar um novo e-learning aqui. Um e-learning em que o, o, os líderes vão vir aqui e vão testar e vão escolher o, o conteúdo deles. Eles vão, vão, vão aprender o que eles querem na hora que eles querem. Um conteúdo interativo, tá? tá, tá. E vocês que trabalham também com, com a parte de educação, vocês sabem que não funciona assim, né? As pessoas não. Nossa, eu vou e tal. Quando a gente falou, nossa, antes da gente sair desenvolvendo, e putz, isso é um desenvolvimento de software nessa linha, eu tô falando de centenas de milhares de reais, né? Antes de eu sair desenvolvendo. Por que, que a gente não pode conversar com o usuário primeiro entender onde está a dor? Qual é o problema, né? E quando a gente foi conversar com esses líderes, eles falaram assim, olha, eu tenho 297 aplicativos no meu celular. Dez deles já são da Bosch. Se vier mais uma, eu não vou usar, porque isso não vai resolver o meu problema. Eu preciso viver. Eu preciso ter a experiência. Eu nunca demiti alguém. Como que eu vou saber até eu demitir alguém? Ou gerir uma crise, ou dar um feedback negativo, né? E aí, a gente fez um reframe, né, uma, uma revisão do nosso desafio. Não era sobre é, fazer um melhor e-learning. Não adianta nada eu fazer um, um, um treinamento online bom se isso não resolve a dor do meu usuário. O que eu quero é desenvolver a liderança mais rápido. Então, como nós podemos desenvolver, né, acelerar o desenvolvimento de soft skills na liderança? De, de, acelerar essa, esse contato com essas experiências. E daí a gente criou um laboratório de simulação realística. Nesse laboratório, e parece uma ideia, quando você fala assim, nossa, Carol, sem pena em cabeça, né? Imagina, assim, um líder que vai demitir uma pessoa com deficiência, por exemplo. Uma situação super crítica, difícil de se fazer, né? É, eu não sei fazer, não sei por onde começar eu tenho um ator que vai se passar pelo funcionário, eu tenho uma pessoa, um especialista, orientando antes, durante e depois, e eu posso passar por essa experiência quantas vezes eu quiser, até eu estar seguro. E aí quando você fala, nossa, mas que ideia assim, pena em cabeça, Carol. Mas a gente testou. O primeiro protótipo foi no fundo da UIMI. A gente juntou lá umas cadeiras, contratou um amigo, tal, pá, pá, pá. Fizemos ali com os líderes na UIMI, tem muita gente andando toda hora. Juntamos lá. E, puxa, foi super legal, o primeiro teste deu super certo, mas teve um problema, que era a pessoa orientando era uma pessoa da Bosch, e o líder, ele não quer se expor, expor sua fraqueza pro RH da Bosch, então tinha que ser alguém de fora, um consultor externo segundo o protótipo, testamos externamente, com um consultor externo outro ator, tarará Show de bola, rodou super bem. Agora a gente precisa trazer isso para um ambiente profissional uma sala espelho. Tarará, tarará. Rodamos na sala espelho. Deu mais certo ainda. O programa foi lançado depois desses testes em abril do ano passado. E hoje, puxa, desenvolve os líderes super bem lá. Então, a gente tem tido vários, é, vários feedbacks super positivos e o que importa é que essa solução resolveu E veja que eu trago um, uma abordagem que ela é contemporânea, ela é digital e a solução que veio proveniente dela é uma solução analógica. Esse laboratório, né, um, essa encenação toda, ela é a ela é offline, ela é analógica. E está tudo bem, porque a tecnologia ela é um vetor. Ela, ela, ela precisa ser um meio para resolver alguma coisa e não um fim, né? Então, toda vez que eu vou pensando, ah, não, tem que ser de um jeito, e eu, eu esqueço cada vez, eu me afasto cada vez mais do problema.
0: Uma coisa interessante aí que você falou é um, é um ponto que eu, te, eu tenho trazido muito para cliente. Que, assim, várias vezes eles ficam numa discussão de, ah, mas qual vai ser a estrutura interna e como é que é o processo, como é que a gente vai automatizar e qual a ferramenta e tal... E uma coisa que eu vi, que quando eu trouxe essa ideia funcionou, o pessoal começou a agir mais rápido, foi assim, pessoal, vamos lá. Hoje, vocês estão querendo testar a segmentação de mercado, vocês têm zero clientes. Para você ter uma mega estrutura, vocês estão falando aí de atender centenas de clientes. Mas sabe o que vem? Antes da centena, a dezena. E antes da dezena tem a unidade. Então faz o seguinte... 10 clientes, vocês conseguem atingir na marra? Você mata a discussão de, de estrutura? Ah, não, 10 clientes eu mesmo vou e faço, né o líder da área falou. Falei, beleza, então faz o seguinte, vamos deixar congelado o plano até você fazer 10 vendas. Faz 10 vendas, traz para cá e a gente replaneja a tecnologia, porque assim, até você fazer 10 vendas, você vai ter aprendido tanta coisa que é muito melhor você botar para rodar Ali na, nas, nas unidades, né? Enfim, até uhum. dez, dez, dez vendas virou já a dezena, né? Mas enfim, até nove vendas. Você aprendeu tanto, é tão melhor discutir um plano com nove vendas já realizadas, com nove pessoas usando o produto, do que a gente ficar aqui discutindo como que vai ser quando vocês tiverem mil clientes, tá? E, e é uma abordagem que a gente usa, né? A gente lançou, por exemplo, um programa de mentoria. E a gente visualiza um negócio maravilhoso e é automatizado, né? O Fred é desenvolvedor, eu sou engenheiro também. Então, a gente tem essa pegada de tecnologia. Mas hoje, o produto é um Slack em que a gente entrega para as empresas. Quando eu chegar a 10, aí, beleza, acho que até sei lá, umas 50 ainda dá para ir desse jeito. Daqui a pouco a gente pensa numa área de membros, daqui a pouco a gente pensa numa mega ferramenta automatizada e gestão de equipes, mas hoje eu quero chegar a 10, então eu estou com a mentalidade de unidade. Depois eu vou pensar Sim. em dezena, depois centena, depois milhares e por aí vai, né? O que você acha dessa linha, assim? Faz sentido do, de ser um Sim. erro o pessoal querer Sim. pensar em milhar antes de pensar em unidade?
1: Acho que essa é uma das principais mudanças que a gente vê. Assim, a, a gente na UIMI, é, para que a gente conseguisse trazer embasamento para esse tipo de transformação em grandes empresas, a gente precisou estudar muito empresas digitalmente nativas. né? É, então, putz, e, e eu enxergo o, a definição de startup não ligada a uma empresa pequena de tecnologia que nasceu na garagem de alguém. Mas, como, mas sim como um modelo contemporâneo de organização, um modelo que constrói e adapta a rota conforme se caminha. Porque a, e existe uma lógica muito racional aqui, porque se você sai investindo já para as coisas na, na ordem do, do mil, do milhão, é, e dá errado, o custo disso, o risco envolvido é muito alto. Enquanto que, se eu antecipo o contato da minha ideia de solução com o meu usuário o mais rápido possível, do jeito mais papel de pão que tem, eu aprendo com o meu usuário, eu construo com o meu usuário. Então, isso que você falou, putz, vende para um. Vende para um, vê como é que é. Melhora a partir disso. E aí, a cada vez que, à medida que você vai acertando a rota. Uh, aquilo que era um vai para 10, vai para 100, vai para mil, né? Então eu aumento a escala, a escala à medida que eu vou acertando as coisas, né? Isso acho que é a base do modelo mental ágil, né? Que de, do qual a gente tanto fala e trabalha tanto com as grandes empresas. Isso me fez lembrar, inclusive, do case do Airbnb. Não sei se já ouviu, se vocês já ouviram um podcast que chama Masters of Scale com o Reid Hoffman que é o que é o, um dos fundadores do LinkedIn
0: sensacional esse podcast Apesar nossa de, é um Eu... aí. Aí do podcast do GPS de gestão vou colocar o link para ele vale a pena <risos>
1: Nossa, eu, esse é o melhor podcast da vida. Depois e logo do no JV, primeiro episódio... No depois do JPEG. Exatamente. Nessa ordem de grandeza. E uh, no, logo no primeiro episódio, né, ele, o, o Reid Hoffman, ele entrevista o, o, um dos fundadores do Airbnb, que é o, o, o Brian Chesky, né? E ele fala, né, que... É, ele fala duas coisas que me marcaram muito. Uma foi um conselho, um, um conselho que ele recebeu da y, do, do program da Y Combinator, que é conheça seus clientes um por um e aprenda com eles. Né? Então, é, quando o, eles receberam o conselho de ir até a, as casas dos donos dos imóveis que estavam alugando né, para o Airbnb, um por um, eles falaram, mas isso não escala. Mas tudo bem, é por isso que você tem que fazer isso agora. Você tem que fazer isso agora, porque você vai aprender com isso. E quem vai te dar o caminho das pedras é o seu cliente. Então, essa foi uma coisa. A segunda coisa é que, é, nesse processo de começar pequeno e escalar à medida que você vai acertando, você faz manual até doer. Então, ele fala, faz manual, faz simples, né? Até quando você crescer de um tanto que você precisa, você precisa digitalizar, você precisa melhorar, né? Então, aquele seu produto pode começar numa planilha de Excel, num, num, num Slack, pode começar... A gente já começou muito produto digital... Num WhatsApp, né? fazendo a interface com o WhatsApp e dando certo, eu digitalizo isso, enfim. Começa simples até doer e depois você vai melhorando e melhorando com o tempo. E essa lógica, de novo, é uma lógica racional. Com isso, eu aumento a assertividade e eu diminuo o risco do que eu estou desenvolvendo porque eu estou adaptando essa rota conforme a gente caminha.
0: E assim, você falou aí do, do Reid Hoffman, o Peter Gray, né? eu vou trazer uma frase que, enquanto você estava falando, eu lembrei, de alguém que eu particularmente considero muito mais sábio, né? Que é o compadre Washington. Ele fala que o pau que nasce torto <risos> nunca se endireita, né?
1: <risos> é, então, exatamente. E olha, sabe que eu vivi eu vivi tanto isso em multinacional, de, sabe, aquela parada que dá errado, e aí você gasta, é igual o poker, sabe? Você perde a aposta e aí você dobra pra recuperar o dinheiro. Então, isso acontece muito em grandes empresas, de você, às vezes, investir uma montanha de dinheiro em alguma coisa e ela não resolve o seu problema, só que aí você fica investindo mais dinheiro para aquilo dar certo e aí dá mais errado e você perde mais dinheiro. E é um ciclo vicioso de dar tudo errado. né Então, tem que tomar muito cuidado com isso. E olha que simples seria... Se a gente perdesse um pouquinho da vergonha de testar aquilo pequeno, comendo quieto, pegando os bois de piranha aqui, aprendendo com isso e crescendo ao longo do caminho.
0: Isso daí é animal. Inclusive, eu uso muito o exemplo do poker, né? Eu falo, cara, se você estiver jogando com feijão ou apostando um milhão de dólares, aumenta a sua probabilidade de ganhar? Provavelmente não, porque você ainda não tem habilidade no poker. Então, não é aumentar a aposta que vai te fazer ganhar. O que vai te fazer ganhar é aprender a jogar a parada, né? Então começa com feijão, Sim. depois bota um real, depois dez, depois cem, por aí vai, né? Então, mais para comentar, hiper alinhado com isso daí que você falou.
2: E Carol, é, nossa, a gente falou bastante coisa aqui, é, coloca, me colocando no lugar do, do nosso ouvinte lá, né? O cara, o cara, a mulher estão tá lá pensando tal, esse monte de, de, de informação. E ele está numa empresa grande e tal. E na sua visão, qual que é o momento deles, deles levarem para as pessoas para começar a pensar em inovação corporativa?
1: Sabe que eu, eu vi uma outra palestra também do... do ai, não lembro se é o CEO do, do HubSpot, que ele fala assim que é o, o momento era lá atrás. Agora, o segundo melhor momento é agora. Então, o quanto antes, o que, o que a gente está percebendo, né, e, e, e tem trabalhado com, com os nossos parceiros nessa linha, né, o ritmo das mudanças, ele está cada vez mais acelerado. Inclusive, o contexto que a gente está vivendo hoje de pandemia de Covid, não é que a pandemia digitalizou as coisas, as coisas já estavam sendo digitalizadas, é, as coisas já estavam mudando mais rápido, é, o contexto já estava num passo, numa velocidade diferente, né. É, no entanto, o que eu tive agora foi um, um acelerador, eu tive um catalisador para esse processo. né? Então, é, cada vez mais, eu tenho menos previsibilidade do que vai acontecer no longo prazo. Se eu só me prender a planejamentos de longo prazo escritos em pedra, então, poxa, nossa, planejamentos de cinco anos, que vem de uma área global e que é desdobrado, tá, 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 tá. tá. O que geralmente acontece com esses grandes planejamentos ou grandes projetos que, que trabalham na base, na escala do ano, né, é, no geral no começo dá muito certo, mas à medida que o tempo passa ou a empresa cresce ou a realidade muda, aquele plano que eu estabeleci no passado, ele vai cada vez mais fazendo menos sentido, só que eu fico abraçado, eu quero morrer abraçado no poste com esse plano, né, Enquanto que, se eu, se eu abrir as portas né, e os olhos para as possibilidades, para outras possibilidades, e ir ajustando esse caminho, a probabilidade de eu continuar contemporâneo no próximo futuro é maior. Então, o momento de inovar é agora. O momento de entender as mudanças sob os olhos do cliente. É agora, porque se meu cliente mudar e minha oferta de valor não fizer mais sentido para ele, ou se eu, enquanto empresa, não continuar me mantendo relevante para o cliente, eu vou morrer. A empresa vai ficar para trás. Então, o grande desafio agora, e para mim, inovar é tão simples quanto eu é, criar algo novo e relevante para alguém e eu me manter relevante ao longo do tempo, né, eu continuar agregando valor... É, e resolvendo os problemas de alguém, para eu fazer isso, eu preciso fazer isso agora. Então eu não posso continuar querendo resolver tudo de dentro para fora, ou seja, sem olhar para o ambiente externo, sem conversar e entender as dores do meu cliente. É tudo só com base no, no, num único ponto de vista, né? Então, nossa, somente um tipo de área falando daquele assunto. Cada vez mais eu preciso ser mais plural, mais diverso, mais multidisciplinar para que eu tenha diferentes pontos de vista eu preciso responder rápido, então eu preciso trabalhar em ciclos rápidos de teste e aprendizado e, né, e quebrar esse longo planejamento nesses ciclos menores, adaptar essa rota, testar muito, já colher o feedback, aprender e ir evoluindo de uma forma mais rápida. Eu tenho até um, no, tem um slide que eu geralmente uso em apresentação que é de um cardume enorme de peixes e, um, e, e dois, três tubarões se mexendo. É, o cardume de peixe é a empresa, né? então você não sabe para onde o tubarão vai. O tubarão é o cliente, o contexto, o ambiente em que você está inserido ali. né? Cada vez mais eu não consigo prever a rota do tubarão aqui, não consigo prever o ambiente. Mas é, eu preciso ser fluido o suficiente, ser líquido o suficiente na organização para eu conseguir é, me adaptar a essas mudanças de contexto.
0: É, e uma coisa interessante que eu vejo nessa questão de qual a hora para começar, estou 100% contigo, né? a melhor hora para começar foi ontem, a segunda melhor hora é agora, mas uma visão que eu tenho é que muitas vezes o pessoal encara inovação como projeto, ou seja, uma uhum. coisa que tem começo, meio e fim. E, na real, a inovação ela tem que ser um processo, porque você inovou uhum. agora, Daqui a pouco tempo vai ficar obsoleto. Então, se você não pensar uhum. em inovação como uma coisa contínua, você vai tapar o sol com uhum. a peneira, você vai enxugar gelo, né? Porque daqui a pouco é, já ficou obsoleto de novo. Então, é, eu, claramente uhum. gosto de, de enxergar a inovação como depois que você começa, qual é o momento de inovar? É todo dia, é que nem banho. Você toma banho uhum. uma vez, beleza, mas daqui a pouco já. Já tem que tomar banho de novo, né? Então é uma linha Sim. que eu particularmente enxergo. O que, é que você acha? Eu já gente... viajei aí no tema.
1: Não, total. É, e, e isso é uma das, um dos diferenciais nossos, assim, porque o, diferente de uma consultoria tradicional, assim, que pega uma big four mesmo, né? É, no geral, você leva o problema para essa consultoria e ela vai te entregar um report falando de como você resolve o seu problema, né? Mas é, não é uma construção conjunta. Então, quando a gente se fala que a gente é um estúdio e a gente vai desvendar esse problema junto, a gente vai aprender né, é, e vai trabalhar de um jeito diferente para resolver um determinado problema, eu estou transferindo o conhecimento de um jeito de trabalhar, de um modelo mental. E, e isso, com o tempo, gera um desmame. Então, eu, eu quero, enquanto o Daqui a pouco você, cada vez mais, precisa menos de mim, né? E aí, lógico, enquanto a gente, enquanto modelo de negócio, precisa encontrar novas formas de apoiar né, na, na diminuição desse gap entre o novo é, e o tradicional. Mas o objetivo aqui é justamente você, você conseguir é, aquilo que você aprendeu, que pode começar com um caráter de projeto, ele precisa ter continuidade. Não adianta, por exemplo, eu fazer uma, uma análise da, minha, da jornada de compra do meu cliente, por exemplo, eu fiz, ah, eu fiz uma vez, lá, cinco anos atrás. Eu falei, mas filhão, você não acha que isso mudou? Isso é, é, e está em constante atualização. A gente, inclusive, na UIMI, a gente tem um ritual que a gente chama de Customer Heads Up, que basicamente é um ritual de, de atualização de proposta de valor. É, num, com uma base mensal ou trimestral, dependendo do, dependendo do, do, do recorte, né, de, de, do segmento de clientes, a gente analisa os retornos das pesquisas de NPS, é, o feedback, né, os insights do time de vendas e as entrevistas de empatia que a gente conduz durante e após projetos, né? Então toda vez que a gente está em contato com esse cliente, né, com esse determinado perfil de clientes, e a gente a está gente todo momento tentando entender se existem novas dores, novas necessidades, se existem novos, novos motivadores e se existem novas tarefas, atividades que esse cliente precisa resolver. E se eu faço isso constantemente e eu comparo com a minha atual proposta de valor e eu vejo se hoje a minha solução ela resolve essas dores ou não, ela traz esses motivadores ou não e ela ou ela resolve essas tarefas ou não é, eu consigo constantemente atualizar o meu produto para isso também então a gente a gente faz isso com uma frequência tal que me traz tanto melhorias incrementais na forma como a gente conduz né Uh, o nosso relacionamento com as empresas e com as empresas e assim por diante, quanto também é, ideias de melhorias adjacentes ou disruptivas que isso e isso vira iniciativas de novos produtos, novos né, novos modelos de negócio dentro da empresa. Só que eu só consigo manter esse funil de novas oportunidades vindo se eu tratar a inovação, se eu tratar inclusive a evolução do meu cliente como algo contínuo. Né, como algo que está em constante transformação e eu, enquanto organização enquanto time, preciso estar tá atento a essas mudanças para eu responder rápido a elas como, né, como organização
2: e Carol a gente falou aí do é, qual seria o momento, depois veio toda essa, essa ideia do, do projeto e contínuo, muito legal e aí na sua visão é, a pessoa que está ouvindo a gente, né, qual que é o primeiro passo que ela tem que dar se ela está avaliando a, a ideia de aplicar a inovação na gestão?
1: O primeiro passo, eu acho que primeiro, assim, é, é... Primeiro, eu preciso entender o problema que eu quero resolver. Eu posso começar entendendo o que é um problema interno. Então, nossa, eu tenho, por exemplo... Eu, deu, eu dei um exemplo, né? Eu tenho um determinado segmento de clientes é, que está em queda. Eu não, Claramente, eu estou com um problema na minha proposta de valor aqui. Minha solução não está atendendo mais esse mercado bem e isso reflete em uma dor interna, que pode ser queda de faturamento, perda de clientes e assim por diante. Só que da dor, a dor interna, ela precisa se conectar com a dor interna, com a dor externa, que é, que é a dor do cliente que, que eu quero resolver. né? Então, eu preciso ir lá. E conversar com o cliente é uma coisa muito mais... É, é, é menos óbvia do que parece, né? Porque por mais que a gente esteja em contato com os clientes, no geral, a gente está conversando Sobre problemas de produto, entrega, se compra, se não compra, tarará, tarará. Dificilmente você vai conversar com o cliente para entender a fundo esse cliente, entender aquilo que você nem sabe que não sabe, né? E para isso, eu preciso estar tá perto, eu preciso evocar histórias. Eu, é diferente de uma pesquisa de mercado, por exemplo. A pesquisa de mercado, ela te dá um conhecimento mais superficial porque eu pergunto, ah, você gosta do meu produto, disso, daquilo, o que você faria de diferente, quanto que você pagaria por aquilo, tudo isso são, pro, são perguntas que são, mais, é, que são mais superficiais e que ajudam, sim, a direcionar algumas dúvidas do negócio. Mas entender, de fato, a dor do cliente ela vai mais a fundo. Eu preciso buscar história, porque tem muita coisa que o cliente fala mas faz diferente. Ele fala, não, é super importante isso, mas quando você olha, a pessoa tá fazendo diferente. Tem, tem sentimentos envolvidos, tem problemas que não estão diretamente ligados com a sua solução, mas você pode fazer algo relacionado àquilo. Então, partir do problema, para mim, é a melhor recomendação. A gente fez um projeto é, um tempo atrás com uma empresa grande de bens de consumo é, da, da, da parte alimentícia e nessa, essa empresa queria lançar produtos é, saudáveis, de alimentação saudável. E aí eles trouxeram uma pesquisa de mercado para nós é, em que, que falava que 99% dos brasileiros, não a tá porcentagem, mas era uma quantidade, uma parcela muito grande da população, considerava que se alimentar de forma saudável era importante. Agora, se eu pergunto para vocês, vocês acham que se alimentar de forma saudável é importante? Provavelmente vocês vão falar, é importante. As pessoas que estão ouvindo também vão falar, nossa, super importante. Só que, e se eu perguntar para vocês, como vocês se alimentaram na última semana? A história, ela vai contar muito mais, porque por mais que eu fale que é importante eu me alimentar de forma saudável, na segunda-feira, eu fui lá e, e pedi rápido, nossa, estava uma correria, pedi qualquer coisa no iFood. Na terça-feira, tive um dia tão estressante que eu comi uma barra de chocolate e de, 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 um pacote de bolacha. Na quarta-feira, eu fiquei tão mal que eu comi um, um saco de salada de culpa. A história conta muito mais do que perguntar se é importante ou não. Veja que nessa história em específico, eu já identifiquei que é, eu tenho um problema de tempo, porque a alimentação saudável, no geral, demora para fazer, ela não é conveniente. Eu tenho um problema de autoindulgência, né? porque comer... É, é, para muitas pessoas precisa ser algo prazeroso e o que é saudável não é prazeroso geralmente a gente vai comer o que? a barra de chocolate, tomar coca-cola tá, 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 tá. E, e eu tenho um sentimento também de, de culpa atrelado a isso e a o alimentação saudável vem como uma, uma, um equilíbrio então se eu trabalho esses pontos e eu trago uma alimentação que é saudável mas que é conveniente então é, é fácil de fazer é fácil de eu acessar e ela é gostosa, nossa, saborosa de comer, fala, puta, é isso que faz sentido? Eu vou resolver a dor do meu cliente muito mais do que eu simplesmente lançar coisas que não têm sabor, Que a maioria das comidas saudáveis são assim, né? Então, veja como a história, ela, ela cavoca muito mais do que eu simplesmente é, olhar de dentro para fora do problema. Então, se eu fosse começar em qualquer, em qualquer momento, minha dica de começar é entender um problema interno relevante, entender esse problema sob a perspectiva externa, é, entender de fato, ver se o problema que você achava que era é o que é de fato, e a partir do entendimento de problema, você, você pensar em possibilidades de solução para testar rápido. E isso vale não só para o meu cliente final, mas vale também para o meu time, para o meu colaborador interno, porque eu tenho muitas soluções das empresas que são para melhorar a experiência do meu colaborador, né, a jornada do meu colaborador, meus processos internos, a eficiência interna. Tudo isso é feito por e para pessoas. Então, se eu entendo melhor o problema sobre a perspectiva delas, a probabilidade de eu encontrar uma solução inovadora é maior. Então, eu começaria daí.
0: Muito bacana. Né? Esse ponto de ver como o cliente age ao invés de como ele gostaria de agir, é uma coisa que a gente sempre fala, né? porque geralmente as empresas, principalmente quando vão lançar produtos novos, falam, ah, meu cliente ideal é o que valoriza tal coisa uhum. cara, eu valorizo uhum. tanta coisa que eu não faço, né, e, e, e todas as pessoas na prática são assim né? então você olhar onde que está o, o investimento dela, o comprometimento vale muito mais do que o desejo, não tenho a menor dúvida e me fala uma coisa, na sua experiência quais são as principais dificuldades e barreiras que aparecem na hora de fomentar a inovação em uma empresa que já está estabelecida. A gente deu uma pincelada ali, mas de forma geral, o que você enxerga que é o maior atrito?
1: É, eu, eu, por mais que eu, que eu tenha falado, né, que é, a inovação ela é, é para pessoas, ela também pode ser inibida por pessoas. Então eu tenho muita resistência à mudança, porque é, é fácil fazer aquilo que eu já sei, né? E aquilo que, poxa, eu tô ali, ó, arroz feijão, arroz feijão, arroz feijão. É, e você fala, olha, vamos mudar aqui, vamos fazer um molho pesto do dia para a noite, e falou, pô, mas por quê? Porque Testa esse negócio novo. No geral, as pessoas têm muita resistência à mudança. Então, eu brinco que essa resistência à mudança, é o que eu comentei no início do, do, do episódio, que é, é o departamento de prevenção a vendas. É, às vezes, as pessoas dentro das empresas, elas estão tão focadas em resolver, é, em fazer aquilo que elas aprenderam a fazer, e eu vou fazer aquilo da melhor forma possível, que às vezes elas esquecem que por trás daquilo que eu estou fazendo, tem alguém e um problema para eu resolver. E se, se não está resolvendo mais, não adianta eu ficar fazendo isso daquele jeito, porque não está resolvendo nada, eu só estou ali batendo ponto. né E eu preciso ir contra, né? eu, preciso, eu preciso brigar muito, resistir muito a essa mudança. É, porque qual que é a lógica também dessa resistência? Mudar envolve risco é, e a gente, a, a gente veio de um, de um, de um histórico muito mais, de uma evolução muito mais de quando a gente pega a era do petróleo ali de uma era de eficiência operacional, de mínimo erro, de mínimo risco, né? O, o auge da produtividade ali. Isso envolve uma margem, isso envolve uma margem de erro muito pequena, uma operação muito cadenciada que faz muito bem uma coisa só. Eu tinha naquele momento um contexto muito mais estável e faz sentido esse comportamento de minimização de risco e de aumento de, de eficiência ali para aquilo estar tá é, fazendo sempre a mesma coisa, muito melhor. Só que, no contexto que a gente vive atual, de, de grandes mudanças e de mudanças rápidas, se eu ficar ali fazendo a mesma coisa, é, achando que eu estou protegendo o negócio, é, na verdade, eu não estou protegendo o negócio. Eu posso estar tá colocando o meu negócio em risco, porque eu não estou me adaptando a um contexto externo. Né? Então, a, a dificuldade é eu quebrar esse, esse modelo mental, que é muito mais mecânico, mais industrial, para um modelo que é mais digital, que é mais integrado, que é mais conectado, ele é mais fluido. Eu gosto aqui de usar uma, uma analogia de estado físico, né? Imagina que sua empresa, ela é sólida, né? E a gente busca solidez, né? Eu quero uma empresa sólida com as bases firmes, nosso um bom caixa, etc, etc. E eu tô, eu tô com essa empresa numa forma de gelo, né? Então, uma empresa está aqui, olha, tá funcionando super bem nesse contexto, cabe super bem. De repente vem uma mudança, como é que a gente viveu nos últimos 4, 5 meses, né? E o recipiente muda. Se o recipiente muda, qual que é a tendência para quem pensa de uma forma mais mais engessada e sólida é de eu manter a minha forma, eu proteger a estrutura. Não, ó, não vamos mudar nada, vamos se proteger aqui, porque eu quero sobreviver. Eu vou proteger, eu vou eu vou sobreviver porque eu estou num estado mais sólido. Só que na verdade é é o contrário. Porque se eu não me encaixo num novo contexto, eu perco, eu perco a contemporaneidade, eu perco a relevância. Então, ser muito sólido não é bom. Por outro lado, no extremo oposto, ser muito gasoso, ou seja, sair tentando tudo ao mesmo tempo agora já, com um, sem o um mínimo de coesão, é horrível também, porque se eu não tenho coesão, eu não tenho uma unidade, né? eu não tenho um, um mínimo de integração entre as partes ali. E é preciso essa integração. E é por isso que eu, que eu vejo que o, o estado líquido, ele é o estado né, para você, você se adaptar a esse novo contexto. Eu preciso ter um mínimo de coesão, mas dentro de uma fluidez. Ao, de modo que, se eu mudar o recipiente, eu continuo... É, eu, eu consigo me adaptar à nova forma, rápido, enquanto organização, então quem tem a mentalidade engessada muito hierárquica, né, nossa, eu preciso de 10 aprovações para fazer isso acontecer quem tem medo, medo de testar o novo, porque o ambiente ele condena o erro ele condena, e ninguém se, quando a gente fala de tolerância ao erro né? ninguém tá, não é, nossa, eu vou sair correndo para errar tudo, ninguém quer errar é, o ponto é se eu arrisco rápido e barato, né? Eu aprendo com esse processo e eu minimizo o risco futuro aqui do, 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 do que quer que eu esteja desenvolvendo. Né? E essa é a lógica do erro. Mas para eu poder errar, eu preciso ter um ambiente propício que me permita. É, aprender com esses erros, testar coisas novas, né? ter essa cultura de teste aprendizado ter aprendizado constante do time muitas organizações, às vezes elas se prendem tanto ao estado sólido a fazer a mesma coisa muito bem que elas não olham para essa fluidez e hoje é a maior, mais do que nunca é a maior barreira da inovação eu tenho aqui, não só essa resistência estrutural, mas muito ego também, porque às vezes você traz um, um novo método, uma nova forma de resolver, e as pessoas se ofendem mas eu não estou falando que o outro está errado né eu estou falando vamos testar esse aqui é melhor para você eu quero resolver o seu problema né então uma forma de contornar isso e a gente a gente enquanto im, a gente trabalha muito isso nos conteúdos que a gente produz, nas in, na interface que a gente tem com os clientes, é justamente de quebrar esse paradigma que, de que novo é sempre melhor, é tudo, né? não é só tudo que é novo que é melhor, não é transformado dia para noite. Eu, eu respeito muito o legado, o legado, a experiência das empresas que as trouxeram até aqui, tem que ser algo de muito respeito. O que eu quero aqui é alavancar esse legado. Vamos pegar essa história toda que vocês construíram e vamos levar para mais um nível. Para que... É, para que a empresa que já veio de 100 anos até agora dure mais 100, mais 200 anos. E para isso são necessárias algumas mudanças, alguns testes, algumas transformações. Quebrar isso aos poucos, sensibilizando, trazendo cases reais. Vocês eu, eu, eu trabalho muito a, a minha fala, sempre trazendo case, porque o case ajuda a tangibilizar. Falou, nossa, se essa empresa centenária conseguiu, eu também vou conseguir, né? É, e aí isso vai tangibilizando um vai olhando pra graminha do outro tá ficando um pouquinho mais verde a história do boi de piranha que eu falei também começa, poxa, nossa, não é que ali deu resultado acho que vale tentar mais uma vez e é assim, comendo um pouquinho de cada vez pelas beiradas, que o negócio flui
2: Carol, tudo que você falou aí eu consigo imaginar, tem uma questão cultural da empresa Sim. também, né eu, eu trabalhei no, numa empresa que eu via que o negócio não, não ia para frente eles não iam é, abraçar a inovação é, no tempo é, é meio babaco falar do jeito que eu falar, tipo, no tempo que eu queria, mas assim, acho que é melhor no uhum. tempo que eu precisava, sabe? E eu via que eu tava perdendo tempo lá, porque tinha essa questão cultural, aqui é assim, é, não inventa a moda não, vamos, é, time tá mexendo, time tá ganhando se mexe, sabe? E é muito ruim, sabe? É muito ruim. Pelo menos a, a, a experiência que eu tive foi muito negativa, né? O que
1: a gente tem percebido, e, e eu também já vivi muito isso, e, e geralmente você tem, quando você está num ambiente assim, você se apega àqueles cavaleiros solitários, né? Que pensam como você, né? E você vai construindo essas alianças e você vai quebrando o sistema. No geral, é, vários... É, esse é um perfil muito parecido de vários líderes de inovação em grandes empresas. É aquela pessoa que tá, nossa, está lutando contra o sistema ali para conseguir essa, esse, essa primeira história né, para vingar. E cada vez mais essa questão cultural ela tem sido mais forte. E, especialmente nos últimos cinco meses, a gente sentiu uma, uma aceleração dessa sensibilização por parte da, da alta liderança das empresas. Porque foi um chacoalhão tão grande é, a, a pandemia, o distanciamento social e tudo o que precisou ser adaptado muito rápido, que as empresas... Putz, nossa, doeu na... Né? É como se a água tivesse baixado e todos os problemas provenientes de uma estrutura mais engessada tivessem vindo à tona. E, no final, eu preciso resolver rápido. E aí você olha para a grama do vizinho que está mais verdinha, você vê outro um fulano, um ciclano. Então, tem muito disso das, das pessoas começarem a olhar e falar pô, eu estou ficando para trás eu preciso, preciso continuar. Então, é, por, a cultura continua sendo um dos maiores desafios, porque você quebrar essa, esse modelo mental de, de fazer tu, uma coisa muito bem, de não permitir erro, de não ter um incentivo ao aprendizado constante, é, de você é, tolerar o erro, não, não é o erro, mas não tolerar a incompetência, né, de você ter um olhar para os dados, para o problema e assim por diante, isso é algo cada vez mais necessário, as empresas têm visto essa, essas necessidades e estão aprendendo a lidar com isso. Uns mais, outros menos, uns mais rápido, outros menos rápido. Né? Mas, invariavelmente, isso vai acontecer com todos, né? porque ou é isso ou é perder a relevância num longo pra, né? no, no longo prazo.
0: Ó, a gente chegou agora no momento que muita gente considera como o favorito que é o do pulo do gato o único momento que tem direito a uma vinheta própria aí, que a gente coloca na edição, mas pode ser eventualmente aí um pulo do um tigre, da pantera do, do jaguar, né é... e, e além de contratar a WIMI quais dicas você dá para as empresas que precisem criar um programa de inovação corporativa, o que, que você vê aí como um pulo de algum felino na sua escolha
1: é, eu a, a contratar um email é uma ótima opção mesmo <risos> mas é brin brincadeiras à parte é, a jornada que a gente vê assim de compra do, 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 dos nossos parceiros de pessoas que estão conectadas com a gente é, muitas vezes começa numa sensibilização então, no sentido de eu buscar teoria, de eu buscar aprendizado. E teoria e aprendizado aqui não é fazer um MBA sobre inovação. Gente, a internet está aí para a gente aprender o que a gente quiser, né? Uma vez a gente teve uma palestra de um engenheiro do Google, que é mentor da UIM, e perguntaram para ele assim, nossa, como que o Google é, mantê, né, incentiva o aprendizado entre os seus colaboradores, né? e ele ficou ele ficou olhando com uma cara de ué né ele bem engenheirão, assim né de bem né computero e ele de repente ele olhou e falou assim ah tem um bom wi-fi no Google no sentido de que isso gente é, é a, o, o processo de aprendizagem não, não não precisa depender da empresa ou de alguém mandar você aprender a gente precisa aprender sobre coisas novas então um primeiro passo muito simples é você simplesmente conhecer o que está ali conhecer casos, entender problemas, é, para, partir disso, né, começar a investigar mais soluções, reconhecer os problemas que você tem internamente, é, começar a encontrar esse um case, esse um passo. É, pode ser aquele budget que está no cantinho ali, que você pode, você pode ressignificar esse budget, era para uma coisa, vamos fazer algo diferente. É, pode começar tão simples como um primeiro passo. E depois, isso dando certo, é, isso escala. É lógico que o primeiro passo, muitas vezes, ele é mais fácil se feito em parceria com alguém externo, né? Porque o santo de casa, às vezes, as, não é que não faz milagre, muito santo de casa faz milagre, mas muita gente acha que não faz. Logo, às vezes, eu preciso, sabe, trazer a pessoa de fora para falar. E isso pode ser desde o momento de sensibilização, de, de trazer novos conteúdos, né? Novas provocações ao time. É, muitas, muitos relacionamentos da UIM começaram tão simples, nas, em grandes empresas, né? Começaram tão simples como uma palestra, que deixou as pessoas, nossa, com aquela pulga atrás da orelha, de precisar, putz, eu preciso, preciso fazer algo diferente, vou ficar para trás, e olhando os cases, olhando que empresas tão tradicionais ou tão parecidas quanto a minha, já estão fazendo algo de diferente, falam, putz, eu preciso fazer também. E aí, à medida que você vai trabalhando esse convencimento, porque você não faz sozinho, nunca, jamais, nada sozinho, você tem que trazer seus parceiros no crime, né? Então, putz, aquela, aquela pessoa putz, que, com quem você trabalha bem, aquele aliado de outra área, fala, pô, vamos fazer um negócio diferente... É, e isso, gente, pessoal, do seu ponto de vista pessoal, também é um bom alavancador de carreira, porque não pensar nisso, né? É, no mundo em que todo mundo faz a mesma coisa, quem traz algo diferente para a receita é, pode ganhar um, um olhar diferente da, da, né, da, da alta liderança, enfim. Então, um caminho bom é você trazer essas provocações, trazer seus aliados, começar pequeno, mas já sonhando grande né, para a escala.
2: Carol, sua jornada aí, sua trajetória, acho que foi muito legal que você trouxe tudo aqui para gente. E aí uma coisa, essa é uma pergunta que, que a gente uhum. deixa para o final, que é, pode ser mais filosófico ou não, né? Depende muito da pessoa, mas se você quiser responder, na é, ponto uhum. de vista pessoal ou profissional, tanto faz, né? É, existe alguma coisa que você levou muito tempo para aprender e que se você soubesse antes teria te poupado tempo em alguma Etapa da, da, da sua jornada? Cara, tá eu, eu,
1: eu aprendi duas coisas, se vocês me permitirem compartilhar. É, a primeira é que, como eu falei que sou japonesa, né? Então, como toda baixa, japonesa, eu sempre fui apegada ao, ao próximo passo. Sabe, ah, e amanhã eu vou ser a melhor, não sei o quê, de alguma coisa, tal. Você fica perseguindo aquele, aquele próximo passo, aquela coisa. E, e ao, ao, ao longo do caminho, como eu falei, eu tive aquilo que eu chamei de erros, né, mas hoje eu enxergo muito como, como passos de uma escada, né, então eu comecei minha carreira como jornalista, não deu certo, mas, putz, foi lá que eu aprendi a escrever, aprendi a conversar com as pessoas, aprendi a me relacionar bem com pessoas com uma patente muito maior que a minha, pô, eu trago um monte de coisa legal desse período, e eu depois fui para engenharia, falei, putz, eu, eu tô longe de ser uma engenheira química, mas todo o meu poder analítico de dados e tudo mais, eu trouxe dessa bagagem e eu trago até hoje. né? E minha experiência de marketing, vendas, e o tempo de multinacional, o tempo de startup, tudo isso é, é, é muito mais a jornada do que o próximo passo. E eu, eu acho que eu passei muito tempo da minha vida querendo ser a melhor em alguma coisa e sem olhar para a jornada, para aquilo que eu estava aprendendo naquele exato momento. Então, eu acho que eu fui perceber isso depois que minha filha nasceu. Eu até fiz essa reflexão recentemente, é, e eu sempre quis que o tempo passasse rápido, né, nossa, que eu não vejo a hora de chegar tal coisa, né, vou conseguir e tal. E quando a Olivia nasceu, eu percebi que eu não queria que o tempo passasse, né, é, eu, eu tirava fotos dela dormindo, eu tenho pelo menos uma centena de fotos da Olivia dormindo no meu colo, porque é aquele tempo que eu não quero que passe, né, então com ela eu aprendi a apreciar a jornada, e eu fui buscar um novo propósito de carreira por, por conta disso, né? um lugar em que eu pudesse aproveitar no presente e não só ficar apoiada é, num futuro que eu nem sei se vai acontecer. Essa foi, esse foi um dos principais aprendizados nos meus últimos três anos. E o outro aprendizado foi um pouquinho antes disso, é, e hoje eu valorizo mais do que nunca, foi é, a importância de ter uma experiência em vendas. É, vendas, muitas vezes, é uma carreira que é vista de forma pejorativa. Ah, o vendedor, né? E, e eu vi, assim, e quando eu entrei na 3M, eu entrei como trainee de marketing, mas meu diretor, na época, ele falou assim, olha, o bom marqueteiro, para mim, é aquele que passou por vendas, que sentiu a dor do campo. É, então, você vai passar dois anos em vendas. Eu atendia é, dois home centers, a C&C e a Telia Norte. E varejo, varejo de construção é roots, é um negócio é tenso, assim. Eu falei, gente, eu não quero. Fiz de tudo para não ir, tentei convencer todo Deus Deus o mundo de que vendas não era para mim, que eu já era uma boa marqueteira formada e feita, perfeita sem defeitos. E não consegui convencer e fui para vendas. E eu lembro do meu, do meu mentor falando assim... Por seis meses você vai me odiar, mas depois você vai me amar. Então não me ligue por seis meses, não, me, não reclame de nada por seis meses, depois você vai, você vai lembrar. Eu liguei para ele com três meses pelo amor de Deus, é uma merda, desculpa, é uma porcaria isso aqui, e, e eu falei, olha, eu, eu lembro assim, de eu voltar, eu, eu morava em Campinas, atendia a maioria dos clientes em São Paulo, mas eu, como eu era Kia account, eu viajava muito para Rio de Janeiro, Paraná, outras, outros estados que tinham lojas da Telha Norte e da, da C&C, é, mas, putz, varejo, eu tomava xingo de gerente de loja, é, ficava 5, seis, 6 seis horas no trânsito, é, comprador que já me deixou em sala de espera por cinco horas e depois não me atendeu. Eu passei por maus bocados ali. Eu falei: Nossa, não é pra mim isso aqui, Deus me livre, não foi pra isso que eu estudei. Não sei o que, tá, tá, tá. E aí o tempo foi passando, e de fato, né, e, e na época ele falou: Olha, muito legal, mas você vai ter que passar por isso. E ele falou: você, não é você vai ter que você vai, você precisa passar por isso. E eu fui aprendendo ao longo dos meses, né, nesses dois anos em vendas, que vendas cria a casca e criou uma casca enorme para mim. Então, assim, putz, de dentro do escritório muita coisa você não vê, mas em vendas você, você vê tudo que dá errado, tudo que dá errado com o cliente, quem que toma é você, você que toma, você tem que resolver todo o problema de tributos, entrega, qualidade de produto. To, olha, tudo possível, o problema é o vendedor. Então, eu apanhava que nem isso o quê. Só que, a, a cada apanhada, você aprende a responder. Você entende, você, você encontra novos caminhos. E eu, eu fiquei uma pessoa muito mais safa com isso. Entendi muito mais a, a realidade de vendas, do vendedor, o que o vendedor passa ou deixa de passar na rua. Tanto a, a, os pontos muito difíceis que as pessoas no escritório, às vezes, não veem como também, às vezes, aquelas gambiarras que não deviam acontecer. Então, isso realmente me transformou numa profissional de marketing melhor. E se eu tivesse resistido menos no início, acho que eu teria aprendido mais rápido, que isso é tão importante. E hoje, eu encorajo todo mundo do meu time a ter essa experiência em vendas. Inclusive, o time de marketing e vendas na UIMI, ele é um time misto. Ele não é um time segregado, um time de marketing de um lado, um time de vendas do outro. É um time único. E, e eu tenho muito esse intercâmbio entre as pessoas. Para que não seja assim, nossa, marketing gera o lead e vendas atende o lead. Não, porque se marketing entregar um lead quadrado, é o vendedor que vai ter que desenquadrar isso aqui, arredondar. É, e se eu, puxa, eu produzo um monte de leads e o vendedor não atende também, está é, tudo, tudo errado. Eu preciso alinhar essa passagem de bastão. E ter essa experiência em vendas é, abriu muito meus olhos para isso. Sou muito grata, sou vendedora até hoje. É, e eu tinha um diretor na, na, na 3M que falava, filha, se você não vende, você tem que ajudar a vender. Então é isso que eu, eu, eu conselho que eu deixo <risos> nessa empreitada. E isso tem tudo a ver com inovação, com entender o cliente, para encontrar coisas novas e relevantes para resolver o problema do cliente.
0: Nossa, sensacional! Assim, a parte que você falou, né, De ah, antes eu queria que o tempo passasse. Assim agora eu quero que ele passe que ele vá mais devagar né? até arrepiei aqui e, e uma coisa que é legal é que muitas vezes a inovação ela não vem de você se forçar a ter inovação. muitas vezes uhum. você tem que simplesmente estar tá disposto a fazer coisas aleatórias né a sua própria carreira, uhum ela é ela é muito única né não, ninguém vai conseguir replicar a sua carreira ela te dá uma perspectiva sobre as coisas tem aquele vídeo do Steve Jobs que ele fala né você não consegue conectar as coisas olhando para frente sai fazendo hum. e depois você vai olhar para trás e você vai ter uma trajetória única que te deu aquela visão né eu gosto muito também da uhum. ideia de que o do farol do carro o farol ele não vai iluminar o caminho inteiro farol ilumina, sei lá, 100, 200 metros. Uhum. Mas você faz o, o caminho inteiro com ele, né? Isso acho que é uma coisa muito bacana. E sobre vendas, é muito legal que a gente bateu um papo com o Edmar Ferreira, que é, é um dos fundadores da Rock Content, e ele fala disso também. Antes ele achava, ah, eu desprezava vendas e tal, e, e depois eu fui ver o quanto que é importante, né? Uma coisa legal também de, de compartilhar é que, na minha visão, mudou minha chave em relação a vendas é que quando você pensa que vender é empurrar alguma coisa que a gente uhum. não precisa, realmente, aí você é um vendedor ruim. Aquela história de vender gelo para Esquimó. Cara, uhum. o Esquimó não precisa de gelo. Ele tem já. Então, se você <risos> quer vender o gelo para ele, você tá, tá liberando o limite da ética, né? É, a não ser que seja um gelo especial, enfim. Mas aí a gente não vai entrar no detalhe do gelo do Esquimó. É, mas uma coisa que mudou minha, minha visão foi... Cara... Quando o padeiro me vende pão, eu não fico bravo com ele. Porque, na minha visão, o quanto eu dei de dinheiro para ele vale menos do que aquele pão quentinho, fresquinho, gostoso, que até com fome agora, só lembrar. A uhum. é muito boa aqui perto. Então, quando você enxerga isso, na verdade, a pessoa está me dando dinheiro, mas eu estou entregando alguma coisa para ela que vale mais do que o dinheiro que ela está me dando. Né? A lógica do capitalismo é essa: não, ninguém vai te dar dinheiro, beleza, sua família vai te dar dinheiro. É, só porque você é bonitinho mas o mercado não vai então se você está conseguindo vender é um sinal que você está conseguindo agregar valor e o contrário é verdadeiro se você não está conseguindo vender é porque provavelmente o, o seu produto ali, o seu serviço não é tão bom assim, né? então é uma forma bem, bem direta de mostrar que você está conseguindo fazer alguma coisa útil, né? então muito legal Sim. você ter falado sobre isso muito bacana mesmo assim, faz sentido isso que eu trouxe?
1: Não, total o bom vendedor é aquele que resolve um problema né hoje assim o meu propósito assim, a coisa que eu mais adoro trabalhar na Uimi é que em cada ponto de contato que a gente tem a gente transforma pessoas então a gente tem um grupo que, so, que chama Uimi lovers e a gente vai vai postando tudo todas as mensagens eu recebo mensagem todo dia falando assim a Uimi mudou minha vida eu, eu tenho um novo jeito. Eu olho para a vida diferente do que eu, eu, eu trabalhei com a UIME. Poxa, nossa, olha esse texto. Esse texto me transformou de alguma forma. Por favor, eu, vocês não acreditam a quantidade de gente, que a gente, de currículo que a gente recebe por dia. Porque a gente acredita muito no que a gente faz. A gente acredita no nosso jeito de trabalhar, que pode ser mais leve, que a gente pode aprender mais rápido, que a gente pode focar em pessoas. E quando a gente traz isso para a mesa... Desde o primeiro contato do cliente em uma live, né, um lead ali na live, até o fechamento de um negócio, até a, um projeto que a gente faz, conduz junto, uma parceria já de longo prazo e assim por diante, cada ponto de contato conta. E o bom vendedor, né, a boa venda é aquela que encanta, né, que, faz, que, que vai agregando valor e transforma. Então, hoje, para mim, eu acordo de manhã e durmo à noite pensando nas pessoas que a gente conseguiu transformar. E isso faz toda a diferença. E isso vem das que me ensinou também.
0: E, e uma coisa muito legal é que a gente estava falando de inovação, novo bastante aqui no roteiro, um monte de coisa que foi bem legal de trazer. Mas o próximo ponto do roteiro é o momento jabá. Porque aqui no podcast do GPS de gestão, a gente parte da ideia de que porra, se é bom, embora, recomenda, tá? A gente é, é totalmente pró-Jabá, né? Então aí, para você que, que aprendeu tanto sobre vendas, esse é o momento Entendi. agora para botar sua Ferrari na Autobahn. Então não tem limite de velocidade, <risos> faz o seu momento Jabá, divulga é. quem quiser seguir o WIMI, se quiser, é. o seu, seu perfil também de LinkedIn, manda bala, faz seu nome aí, brilha.
1: Show de bola. Olha bem agora que eu tô falando, minha cachorra está latindo no fundo, mas tudo bem, já faz vem, parte. vender a
0: cachorra também, manda bala.
1: É, não, não, essa não, nossa não vendo por dinheiro nenhum no mundo. É, o que o que eu posso dizer da Uimi é como eu, eu já fui falando indiretamente disso, né, que a gente a gente se move para descomplicar a mudança, para que a gente possa transformar as pessoas e as organizações, mas principalmente as pessoas, porque se eu transformo as pessoas, eu transformo as organizações. Isso vai desde um post que eu fiz no nosso Instagram, e aí sim, eu recomendo que vocês sigam o Instagram da UIMI, é arroba rede e é rede UIMI porque existe alguém que pegou o UIMI sei lá da onde, a gente não consegue tirar, mas tudo bem. É, então, sigam a UIMI no Instagram, na, na rede UIMI, e é arroba UIMI no LinkedIn, e a gente posta, a gente posta todo momento conteúdos para agregar esse valor, para transformar as pessoas. É, e isso vai da, da, desse primeiro contato, desse primeiro conteúdo, até um primeiro projeto que a gente conduz junto, e essa entrega desse primeiro valor, e isso vai proliferando na empresa, e a gente vai conectando as pessoas que trabalham com a gente com outras pessoas que trabalham com a gente, e isso vai virando uma rede, isso vai virando uma rede, um jeito de transformação diferente. Então, a UIMI está tá aqui justamente para transformar as pessoas e as organizações, descomplicar essa mudança. Recomendo que vocês venham juntos. Se vocês querem aprender sobre inovação, é, sigam a gente no Instagram, no LinkedIn. A gente tem um grupo de Telegram também, tem lá no, no, no link da bio do, do Instagram. A gente sempre posta conteúdos curtinhos. A gente tem a nossa newsletter, é, que você consegue se inscrever no nosso site mesmo. É, e a gente, uma vez por semana também, conteúdos curtinhos, principais notícias de inovação para você conseguir se atualizar rápido. Então, esse é um jeito de você se sensibilizar sobre inovação, sobre métodos contemporâneos, sobre transformação digital. A gente tem vários pontos de contato aqui. Se você quiser, se você tem um problema na sua empresa, né, um, um desafio novo é, relacionado a novos produtos, você quer construir produtos, soluções que importam mais para as pessoas, você quer redesenhar e implementar processos é, que sejam eficazes, mas que também façam sentido para quem os usa, desenvolver soluções digitais que melhorem essa experiência do cliente, melhorar a forma do meu time trabalhar, de desenvolver novas competências que são capazes de impulsionar a inovação, construir uma estratégia organizacional que seja, ao mesmo tempo, adaptável e baseada num novo contexto, né? Que ela consiga ser ajustada. Tudo isso são caminhos e desafios que a UIMI pode te ajudar a resolver. Então, podem entrar em contato no nosso site. Tem lá um, um, um formulário, um chatbot para conversar com a gente. E, e segue a conversa. Segue a conversa. Segue, a, gente, é, a gente brinca que o nosso time de vendas, né, e o time de marketing de vendas, nós não somos simplesmente vendedores de design ou de inovação. A gente... A gente, é, nós somos designers, nós somos inovadores desde o momento da venda então venham conversar com a gente venham discutir um pouco mais na pior das hipóteses vai ser uma ótima conversa vocês vão conhecer pessoas incríveis e muito provavelmente vai querer transformar as, as, as pessoas e organizações com a gente também nos dias 24 a 28 de agosto nós vamos fazer uma série de lives é, em um evento digital que é chamado Hackeando Marketing a ideia é eu trazer temas de tendências de marketing né para e descomplicar né traduzir esses temas traduzir essas tendências para o profissional de marketing que quer se atualizar né principalmente é, o nosso público-alvo né que são de grandes empresas que estão buscando essa oxigenação vão ser cinco lives é, do, dentro do dia 24 e dia 28 de agosto. A gente vai falar sobre Customer Centricity, sobre Marketing Ágil, sobre Customer Experience, sobre uh, quando aplicar em Bound Marketing e ABM e também sobre Growth Hacking para empresas mais tradicionais. Então, vão ser, vão, vão ser conteúdos bem legais. A gente também vai oferecer uma toolbox com várias ferramentas de de organização, de marketing, né, né é, junto com o evento. Então, é, é um jeito de, de, de trabalhar essa sensibilização também, né, de, de inovação, mais focada aí na área de marketing.
0: Carol, só tenho a te agradecer. Que conteúdo bacana. Tô, eu fico cada vez mais orgulhoso do que a gente vem conseguindo construir em termos de qualidade aí do, do conteúdo.
2: Muito obrigado. Muito obrigado, Fred. Participou aí também. Valeu, valeu, Carol. Obrigadão aí. Eu acho que várias dicas aí para o pessoal. Quem, quem tiver pensando em inovação, acho que é, vai ter um, um norte lá. Aí. E aí, pessoal, a gente está chegando
0: ao fim de mais um episódio. Se tiver algum feedback, algum comentário, algum elogio também, vai ser muito bem-vindo. Né? É só mandar para podcast.com Um grande abraço a todos.